0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。以赛亚书五十五章第八、第九节说：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地。”照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。在中国古代哲学也跟希腊哲学一样，觉得上帝不可能有感觉。唐朝李贺的诗叫做《金铜仙人辞汉歌》，上面说：“天若有情天亦老。”那北宋的石延年对着下联就说：“月如无恨月长圆。”找全句的解释是。如果天有感情的话，那天会渐渐的变老；如果月亮没有悔恨的话，月亮就会保持长圆。因此，上帝不可能有感觉的，他不会被任何事情影响，反而是上帝要去影响世界上的一切事物。那这是他们的想法。事实上，耶稣怎么做呢？我们从他如何顾及这个马蜂病人，让你看见他是有感觉的，来回答刚刚的问题。上帝看见你，不管是你的身体、精神、心理的任何方面，上帝都感同身受。你可以相信吗？你掉的眼泪，你掉眼泪的时候，耶稣也在掉眼泪，他陪着你一起流泪。很多事情，我们从道成肉身就可以找到答案，进而发现并且真正的认识上帝的心情。马可福音第四章3 5五到四十一节。当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”耶稣离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了。赤子风向海说：“住了吧，静了吧，风就止住，大大的平静了。”耶稣对他们说：“为什么胆怯呢？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。这个人到底是谁？连风和海都听他的话呢？”这里提到神奇骑士的问题。我知道有些人钻牛角尖，他们说神机其实是不可能的，我也不相信。就算你用任何方式证明，我还是不信。其实耶稣对于神机的态度，并不是要用这个来证明什么，也不是让我们看见他有多了不起。甚至有人要求，如果上帝行的神机他才要相信。可是你记得耶稣怎么回答的吗？呃，耶稣说：“我没有兴趣证明我自己多厉害，我不需要给你们神机。就算是我从死里复活，你们也不一定会相信的。所以，耶稣行神迹，并不是要让你看他有多了不起。他说他有权柄，他就有权柄。到底他行神迹的主要目的是什么呢？这次他在船上睡觉，门徒就害怕恐慌，以为船快要沉了，想赶快的把他叫醒，呃，看看主耶稣有什么办法没有。后来耶稣很了不起，去责风，就平静的风和海。另外一次，耶稣走在水面上，还有一次使水变成酒的神机，那当时都没有人知道怎么回事，只有那些门徒稍微知道。原来耶稣行神机主要是用来教导我们：不管遇到什么事情，情况多么危机，他都会一直在我们身边。他是我们的拯救者，你大可放心，他会听你的祷告。他要来帮助你，他也会平平安安的。带你度过每一个风浪。虽然我们有的时候会向诗篇的作者说：“上帝啊，你在哪里？上帝睡觉吗？你还是怎么了呢？他究竟什么时候才要醒来呢？”我们中文诗篇翻译的比较实际，说：“请问你要睡到几时呢？”看来旧约的上帝也很少给答案，也不晓得他是在睡觉还是如何，是真的假的。但耶稣不同。他都有答案，你不要以为他在睡觉，他是与你同在的神，他要保护你，祝福你，他要赐你平安，而且这些应许都很明确的写在圣经里。马可福音六章三十五到四十一节，天已经晚了，门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请教众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”耶稣回答说。你们给他们吃吧。”门徒说，“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说：“五个饼两条鱼。”耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮地坐在青草地上，众人就一排一排地坐下，有一排一排的，有五十一排的。耶稣拿着这五个饼两条鱼。望着天，祝福，拨开饼递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。耶稣讲到给五千个人听之后，他想到他们需要吃东西了。从这里你可以看见，如果你有任何实际的需要，不管是物质的、身体的疾病、心理、精神方面的问题，耶稣都在乎，他会听你的祷告。无论是你的孩子要找工作，他一直找不到工作，上帝到底管不管呢？耶稣管不管呢？上帝在不在乎呢？他听不听你祷告呢？各位朋友，这些答案都是肯定的。有的时候你觉得等了很久，上帝到底有没有听呢？这个时候，你需要罪得赦免，连接于上帝这位一切关系的源头。你什么事情都可以跟他讲，他也关心你。你可以在这五柄二鱼的神迹发现，当他们听完耶稣一天的讲到，耶稣心想。这五千人一定很饿了，我们就给他们办一次聚餐吧。哇，当场把这些门徒吓坏了，因为他们根本没有东西。后来耶稣行了一件神机，主要是要让你了解耶稣非常关心我们一切的需要，包括你的肚子饿不而你有没有衣服穿，你有没有饭吃，有没有地方住，你有没有工作。当然，这些事情也分为好几种层次。对于医治也有好几种层次，《约翰福音》六章三十五到三十六节，耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。”约翰关于耶稣行这个神迹的解释，是跟 “I am” 有关系的。在《约翰福音》里面有七个 “I am”， 其中有一个 “I am” 是。我是生命的粮，只有约翰福音里面才有这样的解释。有些事情约翰看得比较深入，记载的也比较详细，所以在约翰所写的福音里，他一看到耶稣行这样的神迹，就采这样的解释。这跟解释五饼二鱼的神迹有一点关系。我就是生命的粮，这代表你的精神、你的灵命、你全人各方面的需要，他都愿意关心，也都会在你身边。关顾你各方面的需要，所以从道成肉身，我们就可以了解，并且可以看见这位宇宙的主宰隐藏的上帝了。题目在前书六章十六节，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的。要将它显明出来，但愿尊贵和永远的全能都归给他。阿门。保罗告诉我们，他隐藏在不能靠近的光里面，因为我们不能看见，所以他就走出来让我们看见。不只是新约福音书，还有旧约都一样。每次你一打开圣经，你就知道对你说话的上帝是谁。他已经在那一位你所认识的历史人物的生命里面。你可以从耶稣的脸上看见上帝的荣耀显出来。每一次你打开圣经，你需要知道对你说话的上帝，他跟你的关系是什么，他对你的看法是怎样。那这点非常的重要。如果有一个人要对我说话，我很需要知道他跟我的关系。如果有一个人打电话跟我说：“诶，父母是啊，我有话要对你说。”那我需要知道我跟他的关系是什么。如果这个人是我的太太，那当然没问题。我跟他的关系是无条件的爱和接纳，我很高兴听到他的声音。但是如果我不知道那个声音跟我的关系，我就不晓得他说的那些话对我的含义是什么了。同样的，你要对一个人说话，或者是你要祷告，而你不知道祷告的对象是谁，你不知道他跟你的关系是什么，你不知道他对你的看法是什么，他对你的态度是什么。那你就很难有信心来跟他求、向他祷告了。当你知道他是那一位已经在历史上的人物，并且是你所认识的这位上帝时，你就可以很放心的向他祷告了。另外，马可认为耶稣本身就是一个谜语，他是一位道成肉身的上帝。不过，他又给我们很多线索、很多暗示，让我们逐渐晓得他的身份。到底耶稣是谁呢？他从小在拿撒勒长大，他的爸爸是木匠。可是有一次他一觉醒来，竟然可以叫风浪平静，所以门徒们就彼此问说：“哇，这个人到底是谁呢？”而且耶稣所传讲的信息也是一个令人惊讶的谜语。在马可福音一章十四十五节说：“约翰下监以后，耶稣来到加利利。”宣传神的福音，说日期满了，神的国尽了，你们当悔改信福音。一开始他从加利利开始说，天国尽了，你们要悔改。我们特别注意“天国”跟“福音”这两个词儿。耶稣所传的信息是跟天国有关系那这个福音就是大好的消息。不过，有的人说到天国的时候啊，他们不见得一想到天国就觉得是好消息。因为天国意味着有一个新的王要来了，这个对他们来说到底是好消息还是坏消息呢？一个新的皇帝会有新的规定，所以也不一定就是一个好消息。你要先知道这个王会怎么做，你才能够弄清楚到底是好消息还是坏消息。天国来了，上帝的国来了，新时代要介入到旧时代，而且已经突破了。当然，有人觉得你们要悔改这句话、啊、对他们来说很困难。呃，其实这个字在希腊文是指啊180度的向后转转过来的意思，就是“回转”“悔改”两个字差不多。因为他们当中有很多人对上帝的想法、看法、猜测都是错的，所以上帝要来列一个新约，叫人悔改，是要人把很多的观念扭转过来。这也是文士跟法利赛人最大的问题，因为他们就是没有办法转过来。所以悔改最重要的就是要我们把很多观念转过来，尤其是对上帝的看法。那至于天国近了，为什么是一个好消息呢？我们可以先来思考一下。很多人以为，如果上帝的国来了，现在上帝作王，你该做的就去做，你不该做的就不去做。那这到底是好消息？还是坏消息呢？其实每一个人都知道，该做的就做，不该做的就不要去做。这个不需要耶稣来，中国人也早就知道了。只是没有圣经以前，我该做的就应该去做，我不该做的就不去做。所以，如果天国的意思是叫人听话服从，那因为上帝是王，那么你就得搞清楚啊，谁是国王，谁是百姓。所以，难怪天国进了，嗯，不一定是一个大好的消息。但令人高兴的是，耶稣把天国带下来了。他是弥赛亚，是基督。这在约翰福音里面讲得很清楚，也很重要。其实耶稣很少在公开场合表达这些事情。最主要的是，他握有天国的权柄，而且他用这天国的权柄，不是要来跟你要很多东西，而是要给你很多很多的恩惠及福分。那另外呢，他慢慢的要打破我们一些旧有的思想。马可福音第二章27 28节，又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以，人子也是安息日的主。”法利赛人对耶稣最感冒的地方，就是啊，他没有按照他们的意思守安息日。他们在安息日有很多的规定，那、呃、例如。走路不能超过一定距离，不可以用假牙吃饭。那、呃、因为假牙是一个工具啊、呃，你用工具就是工作了，你工作就是违背安息日。所以他们觉得耶稣对安息日的态度十分的轻松，甚至有点不可思议。有一次，耶稣在安息日一边走啊，一边摘一些东西来吃。哇哦，法利赛人受不了，他们就从树丛里跳出来说：“你犯了安息日，因为安息日不可以工作。”啊，其实他们这样监视耶稣真累啊！后来耶稣转过来对他们说了一句话：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”当时的人听不懂，对他们来说这也是一个谜语。安息日是神要给人的，不是人要给神的。因为安息日是以色列人旧约的记号，那时以色列人可以确定他们是上帝的子民，跟别人不同。是属于三个月里面的第二个月，第一个是亚伯拉罕之约、应许之约、祝福之约；那第二个呢是摩西之约，这是十诫律法之约；第三个约是大卫之约，那这是国度之约。所以呢，上帝就是用旧约的这三个月来托住以色列人，他不只是用一个月，而是用三个月来做他们完全的保护。到了新约以后，第一个亚伯拉罕之约没有废掉，可以说是应验实现了。上帝对他们的祖先亚伯拉罕的应许，在路加福音第一章、第二章就看得出来。第三个大卫之约也没有取消，甚至有一个比大卫还要伟大的子孙——弥赛亚耶稣，上帝的国来到世界，所以也实现也应验了。那至于第二个摩西律法之约是。耶稣来的时候，就到耶稣为止，就更换了一个新约。耶稣讲新约，不是把旧约的三个约都换掉，那只有换第二个摩西律法之约。只是在耶稣那个时代的犹太人觉得，既然这安息日是上帝给我们这个约的记号，别的民族、别的宗教、别的社会、别的文化都没有安息日，那我们要努力的守安息日啊！安息日不可以工作，要分别出来敬拜上帝。这就是我们跟别人不一样的地方，那这也是让人看见我们是犹太人是一个记号。那所以耶稣来要设立一个新约，就是耶稣在十字架上成全的律法换成了恩典，换成了一个福音好消息的约。那因为以色列人对于安息日这个月的记号有根深蒂固的观念，为了要让人知道他们是属上帝的，因此。耶稣特别针对安息日教导他们，告诉他们许多他们需要调整的想法，而且他们以为守安息日就是要遵守很多的规条。有一个学者说，他们有一千两百多条的规条。如果你你这样做，你就算是守安息日了；如果你犯了其中一条，你就是没有守。诸如此类的规定，非常的繁琐。安息日不是我们要为上帝做什么，但以色列人认为就是要这样的守安息日才对。他们的整个信仰、宗教哲学的观念都着重在神的要求，你该给神的就应该给神。可是马太福音九章十七节，耶稣告诉我们，也没有人把新酒装在旧皮带里，若是这样，皮带就裂开。酒漏出来，连皮带也坏了，唯有把新酒装在新皮带里，两样酒都保全了。安息日不是上帝对我们要求，换句话说，宗教信仰不是神对我们的要求，反而是神要给我们丰盛的生命、礼物、福气和福分。因此，你第一个要了解的是神要给你的，那第二个你要了解的是。神要给你什么？那很多时候啊，呃，这也是我们需要调整的观念。我们以为上帝应该给我们很多很多我们想要的。不过，耶稣说：“首先我要给的是你所没有想到的，是什么呢？你的罪得赦免了。”啊，每次我们听这句话，总是觉得很奇怪。这跟安息日有什么关系呢？为什么要提这件事呢？很奇怪。只是我们没有想到，在八福里面那个饥渴慕义的人，那其实我们的问题就出自于我们的不够渴慕，因为我们已经因信称义了，就以为罪被赦免是理所当然的。呃， 1 8世纪有一位法国的文学家卢梭啊，他很幽默。那当他临终的时候啊，有人问他说：“哎，你跟上帝的关系怎么样啊？”他回答说：“哦，很好。”我们的关系非常好，呃，我喜欢犯罪，他喜欢赦罪，所以呢，我俩的关系很好，我们俩都很高兴，啊，他一直到最后还用这种诙谐的态度来看待耶稣的赦罪。其实你知道，赦免你的罪不是理所当然的，你应该每次听到这句话就觉得，这真是太棒了才对。首先，耶稣要给你的是。你的罪得赦免了，你自己也要饥渴慕义，包括你要渴慕做一个艺人，并且渴慕过一个艺人的生活。这两个渴慕称义与成圣是分不开的，所以耶稣说你的罪赦了。可能在当时的环境里啊，很多人觉得很失望，但耶稣很看重这个问题，只是我们不明白。呃，为什么他要看重这件事？其实我们有很多实际的需要，我们有苦难，有疾病，有物质的需要，有心灵的问题，会焦虑，会担心，会忧愁。可是耶稣一直把焦点集中在罪。呃，我们很难理解耶稣为什么如此的看重这件事情。那耶稣为什么不像宋七弟那样啊？不管你有没有罪。只要你给他呃香烟洋酒啊，呃，或者是像黑社会的人都跑去拜金山的十八王宫一样，呃，他就会让你种呃中乐透啊种大家乐之类的，像以前的人那个样子。那耶稣为什么要如此看重我到底有没有罪呢？是我需要再一次的确认，如果我一直做错事，他是不是仍然要我呢？我知道我是罪人，他还要不要我呢？所以，如果我知道我的罪得赦免了，等于说我是神的儿女。我因信称义的意思。如果你不是一个艺人，你就不是神的儿女，因此需要因信称义，因为你自己做不到，你不可能做到艺人的那个标准。你需要因信称义，用信心来接受福音的四点啊，就是因着恩典，借着耶稣。透过相信，称义成圣，这样才可以在神面前算是一个艺人，极其完美，毫无瑕疵，成为一个正直、公义的人。啊、呃，要不然没有人可以做得到的。呃，有一次我一整天呢、啊、为我的老三凯利祷告，她本来是一个比较敏感的女孩，呃，比别人有更多的情绪反应，而且她从小学六年级就长得比。呃，老大、老二壮很多，我觉得神也允许给他比老大、老二更多的考验。我也问上帝，为什么老大和老二都很顺利，就这个老三遭遇的好像比较艰难，碰到很多的事情呢？而且他对事情的反应又比别人情绪一点。他大学教育系毕业，他很喜欢教小孩子，可是呢，毕业之后都找不到教师的工作。那刚好当时经济不景气。另一方面呢，公立学校的学生越来越少，学校都不聘请新的老师，呃，他的很多同学都到德州啊、加州啊或别的地方去找工作，非常辛苦，所以呢，他就做了一些别的，不是他很喜欢的工作。这样的状况持续了四年。虽然我觉得他应该去教书的，但是我们能告诉他要忍耐啊，因为这个工作仍然有一些可以学习的东西。隔年一月，有一个属于中文系统的学校，所有的课程啊，地理、历史、数学都要用中文来教学。他想去申请那个学校的教职。我听了以后，第一个感觉是：哎，他的中文不错，也算是流利了。只是他要去跟那些中国人一起竞争，哦，就不是那么容易。呃，胜算不大了。公布录取名单的时候啊，几乎前面所有的名字都是中国人的名字。啊，我们一点都不意外。哎。后来他真的被录取了，我们非常的高兴，特别的高兴，因为过去总有一些意想不到、莫名其妙不好的事情发生在他身上。后来他准备了一个月后开始教书，有些老师会一起讨论教学，有的老师啊就嫌呢他的台湾国语啊不够标准，其实他们对凯丽讲话啊蛮客气的，很有礼貌。经过沟通之后。他们就决定买一本字典，矫正每个人的发音。现在就比较好了，没问题了。他们这几个老师之间组成了一个很好的团队，可以互相矫正发音，彼此感情融合。他们有时候要写一些英文信给家长，因为这群孩子们的父母大部分是不会讲中文的，所以呢，他也可以教这些华人老师一点英文。那这些老师呢，就教凯莉一点中文，他们就很高兴。又因为凯莉是他们之中唯一有执照的老师，他是教育系毕业的，其他的老师会讲中文，但都不是教育系毕业的，没有执照，而且他们都需要休学才能来工作。那既然凯莉有教书的经验，教育系毕业又有执照，应该很难干的。呃，所以校长就把学校里面包括过动儿啊、自闭症啊最难教的孩子都放到他的班里。那开学后第一天上课。他的班级啊，简直是一团乱呢、啊。因为学校规定老师不可以讲英文，但这群孩子都听不懂中文，而且他们也没有上整天班的经验。那你跟他们说坐下，他们也听不懂；那你跟他们说不要讲话，他们根本不知道你在说什么。甚至他叫他们注意，他们还是没有反应，让他教的非常的痛苦。所以呢，当我打电话给他。问他第一次上课的状况，他就在电话那头哭了起来。哇，我的宝贝，已经这么多年，都是碰到一些不顺遂的事，他感到非常的挫折、灰心，我也很心疼。所以那天晚上呢，我就跟我太太一起为他祷告。第二天，他有一个很大、非常强烈、不一样的感觉，心里开始产生盼望。那天我刚好去搭飞机。我在机场祷告，在候机室祷告，也在飞机上祷告。我凭什么可以来到上帝的面前祷告呢？凭什么期待他会听我的祷告？我为什么相信上帝可以帮助我呢？雅各书五章十六节，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的，况且。我是个艺人吗？为什么你的罪赦免了很重要呢？也就是，如果我没有把握，没有这个确据，我祷告的时候，魔鬼就在旁边说：“嗯，你凭什么祷告啊？你为什么以为上帝要听你的祷告呢？你为什么以为上帝爱你？你有什么资格呢？”
0: 以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。